Le Lévitique, chapitre 21, l'Éternel dit à Moïse, parle aux sacrificateurs, fils d'Aaron, et tu leur diras, un sacrificateur ne se rendra point impur parmi son peuple pour un mort, excepté pour ses plus proches parents, pour sa mère, pour son père, pour son fils, pour son frère, et aussi pour sa sœur encore vierge, qui le touche de près lorsqu'elle n'est pas mariée. Chef parmi son peuple, il ne se rendra point impur en se profanant. Les sacrificateurs ne se feront point de place chauve sur la tête, ils ne raseront point les coins de leur barbe, et ils ne feront point d'incision dans leur chair. Ils seront saints pour leur Dieu, et ils ne profaneront pas le nom de leur Dieu, car ils offrent à l'Éternel les sacrifices consumés par le feu, l'aliment de leur Dieu. Ils seront saints. Ils ne prendront point une femme prostituée ou déshonorée. Ils ne prendront point une femme répudiée par son mari, car ils sont saints pour leur Dieu. Tu regarderas un sacrificateur comme saint, car il offre l'aliment de ton Dieu. Il sera saint pour toi, car je suis saint, moi, l'Éternel, qui vous sanctifie. Si la fille d'un sacrificateur se déshonore en se prostituant, elle déshonore son père. Elle sera brûlée au feu. Le sacrificateur qui a la supériorité sur ses frères, sur la tête duquel a été répandue l'huile d'onction, et qui a été consacré et revêtu des vêtements sacrés, ne découvrira point sa tête et ne déchirera point ses vêtements. Il n'ira vers aucun mort. Il ne se rendra point impur, ni pour son père, ni pour sa mère. Il ne sortira point du sanctuaire et ne profanera point le sanctuaire de son Dieu, car l'huile d'onction de son Dieu est une couronne sur lui. Je suis l'Éternel. Il prendra pour femme une vierge, il ne prendra ni une veuve, ni une femme répudiée, ni une femme déshonorée ou prostituée, mais il prendra pour femme une vierge parmi son peuple. Il ne déshonorera point sa postérité parmi son peuple, car je suis l'Éternel qui le sanctifie. L'Éternel parla à Moïse et dit, « Parle à Aaron et dit, tout homme de ta race et parmi tes descendants, qui aura un défaut corporel, ne s'approchera point pour offrir l'aliment de son Dieu. Tout homme qui aura un défaut corporel ne pourra s'approcher. Un homme aveugle, boiteux, ayant le nez camus ou un membre allongé, un homme ayant une fracture au pied ou à la main, un homme bossu ou grêle, ayant une tache à l'œil, la gale, une dartre ou les testicules écrasés. Tout homme de la race du sacrificateur à Aaron qui aura un défaut corporel, ne s'approchera point pour offrir à l'Éternel les sacrifices consumés par le feu. Il a un défaut corporel. Il ne s'approchera point pour offrir l'aliment de son Dieu. Il pourra manger l'aliment de son Dieu, des choses très saintes et des choses saintes, mais il n'ira point vers le voile et il ne s'approchera point de l'autel, car il a un défaut corporel. Il ne profanera point mes sanctuaires, car je suis l'Éternel qui les sanctifie. C'est ainsi que parla Moïse à Aaron et à ses fils et à tous les enfants d'Israël. Le Lévitique, chapitre 22 L'Éternel parla à Moïse et dit « Parle à Aaron et à ses fils afin qu'ils s'abstiennent des choses saintes qui me sont consacrées par les enfants d'Israël et qu'ils ne profanent point mon saint nom. Je suis l'Éternel. Dis-leur. » 
tout homme parmi vos descendants et de votre race qui s'approchera des choses saintes que consacrent à l'Éternel les enfants d'Israël et qui aura sur lui quelque impureté, cet homme-là sera retranché de devant moi. Je suis l'Éternel. Tout homme de la race d'Aaron qui aura la lèpre ou une gonorrhée ne mangera point des choses saintes jusqu'à ce qu'il soit pur. Il en sera de même pour celui qui touchera une personne souillée par le contact d'un cadavre, pour celui qui aura une pollution, pour celui qui touchera un reptile et en aura été souillé, ou un homme atteint d'une impureté quelconque et en aura été souillé. Celui qui touchera ces choses sera impur jusqu'au soir. Il ne mangera pas des choses saintes, mais il lavera son corps dans l'eau. Après le coucher du soleil, il sera pur et il mangera ensuite des choses saintes, car c'est sa nourriture. Il ne mangera point d'une bête morte ou déchirée afin de ne pas se souiller par elle. Je suis l'Éternel. Ils observeront mes commandements de peur qu'ils ne portent la peine de leurs péchés et qu'ils ne meurent pour avoir profané les choses saintes. Je suis l'Éternel qui les sanctifie. Aucun étranger ne mangera des choses saintes. Celui qui demeure chez un sacrificateur et le mercenaire ne mangeront point des choses saintes. Mais un esclave acheté par le sacrificateur à prix d'argent pourra en manger, de même que celui qui est né dans sa maison. Ils mangeront de sa nourriture. La fille d'un sacrificateur mariée à un étranger ne mangera point des choses saintes offertes par élévation. Mais la fille d'un sacrificateur qui sera veuve ou répudiée sans avoir d'enfant et qui retournera dans la maison de son père comme dans sa jeunesse, pourra manger de la nourriture de son père. Aucun étranger n'en mangera. Si un homme mange involontairement d'une chose sainte, il donnera au sacrificateur la valeur de la chose sainte en y ajoutant un cinquième. Les sacrificateurs ne profaneront point les choses saintes qui sont présentées par les enfants d'Israël et qu'ils ont offertes par élévation à l'Éternel. Il les chargerait ainsi du péché dont il se rendrait coupable en mangeant les choses saintes, car je suis l'Éternel qui les sanctifie. L'Éternel parla à Moïse et dit, « Parle à Aaron et à ses fils et à tous les enfants d'Israël, et tu leur diras, « Tout homme de la maison d'Israël ou des étrangers en Israël qui offrira un holocauste à l'Éternel, soit pour l'accomplissement d'un vœu, soit comme offrande volontaire, prendra un mâle sans défaut parmi les bœufs, les agneaux ou les chèvres, afin que sa victime soit agréée. Vous n'en offrirez aucune qui ait un défaut, car elle ne serait pas agréée. Si un homme offre à l'Éternel du gros ou du menu bétail en sacrifice d'action de grâce, soit pour l'accomplissement d'un vœu, soit comme offrande volontaire, la victime sera sans défaut afin qu'elle soit agréée. Il n'y aura en elle aucun défaut. Vous n'en offrirez point qui soit aveugle, estropié ou mutilé, qui ait des ulcères, la gale ou une dartre. Vous n'en ferez point sur l'autel un sacrifice consumé par le feu devant l'Éternel. Tu pourras sacrifier comme offrande volontaire un bœuf ou un agneau ayant un membre trop long ou trop court, mais il ne sera point agréé pour l'accomplissement d'un vœu. Vous n'offrirez point à l'Éternel un animal dont les testicules ont été froissés, écrasés, arrachés ou coupés. 
vous ne l'offrirez point en sacrifice dans votre pays. Vous n'accepterez de l'étranger aucune de ses victimes pour l'offrir comme aliment de votre Dieu. Car elles sont mutilées, elles ont des défauts. Elles ne seraient point agréées. L'Éternel dit à Moïse, un bœuf, un agneau ou une chèvre, quand il naîtra, restera sept jours avec sa mère. Dès le huitième jour et les suivants, il sera agréé pour être offert à l'Éternel en sacrifice consumé par le feu. Bœuf ou agneau, vous n'égorgerez pas un animal et son petit le même jour. Quand vous offrirez à l'Éternel un sacrifice d'action de grâce, vous ferez en sorte qu'il soit agréé. La victime sera mangée le jour même. Vous n'en laisserez rien jusqu'au matin. Je suis l'Éternel. Vous observerez mes commandements et vous les mettrez en pratique. Je suis l'Éternel. Vous ne profanerez point mon saint nom afin que je sois sanctifié au milieu des enfants d'Israël. Je suis l'Éternel qui vous sanctifie et qui vous ai fait sortir du pays d'Égypte pour être votre Dieu. Je suis l'Éternel. Le Lévitique, chapitre 23 L'Éternel parla à Moïse et dit « Parle aux enfants d'Israël et tu leur diras « Les fêtes de l'Éternel que vous publierez seront de saintes convocations. Voici quelles sont mes fêtes. On travaillera six jours, mais le septième jour est le sabbat, le jour du repos. Il y aura une sainte convocation. » Vous ne ferez aucun ouvrage, c'est le sabbat de l'Éternel dans toutes vos demeures. Voici les fêtes de l'Éternel, les saintes convocations que vous publierez à leur temps fixé. Le premier mois, le quatorzième jour du mois, entre les deux soirs, ce sera la Pâque de l'Éternel. Et le quinzième jour de ce mois, ce sera la fête des pains sans levain en l'honneur de l'Éternel. Vous mangerez pendant sept jours des pains sans levain. Le premier jour, vous aurez une sainte convocation. Vous ne ferez aucune œuvre servile. Vous offrirez à l'Éternel pendant sept jours des sacrifices consumés par le feu. Le septième jour, il y aura une sainte convocation. Vous ne ferez aucune œuvre servile. L'Éternel parla à Moïse et dit, Parle aux enfants d'Israël et tu leur diras, quand vous serez entrés dans le pays que je vous donne et que vous y ferez la moisson, vous apporterez au sacrificateur une gerbe, prémisse de votre moisson. Il agitera de côté et d'autre la gerbe devant l'Éternel afin qu'elle soit agréée. Le sacrificateur l'agitera de côté et d'autre le lendemain du sabbat. Le jour où vous agiterez la gerbe, vous offrirez en holocauste à l'Éternel un agneau d'un an sans défaut. Vous y joindrez une offrande de deux dixièmes de fleurs de farine pétrie à l'huile comme offrande consumée par le feu d'une agréable odeur à l'Éternel. Et vous ferez une libation d'un quart de hymne de vin. Vous ne mangerez ni pain, ni épis rôtis ou broyés jusqu'au jour même où vous apporterez l'offrande à votre Dieu. C'est une loi perpétuelle pour vos descendants dans tous les lieux où vous habiterez. Depuis le lendemain du sabbat, du jour où vous apporterez la gerbe pour être agitée de côté et d'autre, vous compterez sept semaines entières. 
vous compterez cinquante jours jusqu'au lendemain du septième sabbat et vous ferez à l'Éternel une offrande nouvelle. Vous apporterez de vos demeures deux pains pour qu'ils soient agités de côté et d'autre. Ils seront faits avec deux dixièmes de fleurs de farine et cuits avec du levain. Ce sont les prémices à l'Éternel. Outre ces pains, vous offrirez en holocauste à l'Éternel sept agneaux d'un an sans défaut, un jeune taureau et deux béliers. Vous y joindrez l'offrande et la libation ordinaire comme offrande consumée par le feu d'une agréable odeur à l'Éternel. Vous offrirez un bouc en sacrifice d'expiation et deux agneaux d'un an en sacrifice d'action de grâce. Le sacrificateur agitera ses victimes de côté et d'autre devant l'Éternel avec le pain des prémices et avec les deux agneaux. Elles seront consacrées à l'Éternel et appartiendront au sacrificateur. Ce jour même, vous publierez la fête et vous aurez une sainte convocation. Vous ne ferez aucune œuvre servile. C'est une loi perpétuelle pour vos descendants dans tous les lieux où vous habiterez. Quand vous ferez la moisson dans votre pays, tu laisseras un coin de ton champ sans le moissonner et tu ne ramasseras pas ce qui reste à glaner. Tu abandonneras cela aux pauvres et à l'étranger. Je suis l'Éternel, votre Dieu. L'Éternel parla à Moïse et dit, Parle aux enfants d'Israël et dit, le septième mois, le premier jour du mois, vous aurez un jour de repos, publié au son des trompettes et une sainte convocation. Vous ne ferez aucune œuvre servile et vous offrirez à l'Éternel des sacrifices consumés par le feu. L'Éternel parla à Moïse et dit, le dixième jour de ce septième mois, ce sera le jour des expiations. Vous aurez une sainte convocation vous humilierez vos âmes et vous offrirez à l'Éternel des sacrifices consumés par le feu. Vous ne ferez aucun ouvrage ce jour-là, car c'est le jour des expiations où doit être faite pour vous l'expiation devant l'Éternel, votre Dieu. Toute personne qui ne s'humiliera pas ce jour-là sera retranchée de son peuple. Toute personne qui fera ce jour-là un ouvrage quelconque, je la détruirai du milieu de son peuple. Vous ne ferez aucun ouvrage, c'est une loi perpétuelle pour vos descendants dans tous les lieux où vous habiterez. Ce sera pour vous un sabbat, un jour de repos, et vous humilierez vos âmes. Dès le soir du neuvième jour jusqu'au soir suivant, vous célébrerez votre sabbat. L'Éternel parla à Moïse et dit, « Parle aux enfants d'Israël et dit, le quinzième jour de ce septième mois, ce sera la fête des tabernacles en l'honneur de l'Éternel pendant sept jours. Le premier jour, il y aura une sainte convocation. Vous ne ferez aucune œuvre servile. Pendant sept jours, vous offrirez à l'Éternel des sacrifices consumés par le feu. Le huitième jour, vous aurez une sainte convocation et vous offrirez à l'Éternel des sacrifices consumés par le feu. Ce sera une assemblée solennelle. Vous ne ferez aucune œuvre servile. Telles sont les fêtes de l'Éternel, les saintes convocations, que vous publierez afin que l'on offre à l'Éternel des sacrifices consumés par le feu, des holocaustes, des offrandes, des victimes et des libations, chaque chose au jour fixé. 
Vous observerez en outre les sabbats de l'Éternel et vous continuerez à faire vos dons à l'Éternel, tous vos sacrifices pour l'accomplissement d'un vœu et toutes vos offrandes volontaires. Le quinzième jour du septième mois, quand vous récolterez les produits du pays, vous célébrerez donc une fête à l'Éternel pendant sept jours. Le premier jour sera un jour de repos et le huitième sera un jour de repos. Vous prendrez le premier jour du fruit des beaux arbres, des branches de palmiers, des rameaux d'arbres touffus et des saules de rivière. Et vous vous réjouirez devant l'Éternel, votre Dieu, pendant sept jours. Vous célébrerez chaque année cette fête à l'Éternel pendant sept jours. C'est une loi perpétuelle pour vos descendants. Vous la célébrerez le septième mois. Vous demeurerez pendant sept jours sous des tentes. Tous les indigènes en Israël demeureront sous des tentes afin que vos descendants sachent que j'ai fait habiter sous des tentes les enfants d'Israël après les avoir fait sortir du pays d'Égypte. Je suis l'Éternel, votre Dieu. C'est ainsi que Moïse dit aux enfants d'Israël quelles sont les fêtes de l'Éternel. Évangile selon Marc, chapitre 6 Jésus partit de là et se rendit dans sa patrie. Ses disciples le suivirent. Quand le sabbat fut venu, il se mit à enseigner dans la synagogue. Beaucoup de gens qui l'entendirent étaient étonnés et disaient « D'où lui viennent ces choses Quelle est cette sagesse qui lui a été donnée Et comment de tels miracles se font-ils par ses mains N'est-ce pas le charpentier, le fils de Marie, le frère de Jacques, de José, de Jude et de Simon et ses sœurs ne sont-elles pas ici parmi nous Et il était pour eux une occasion de chute. Mais Jésus leur dit, « Un prophète n'est méprisé que dans sa patrie, parmi ses parents et dans sa maison. Il ne put faire là aucun miracle, si ce n'est qu'il imposa les mains à quelques malades et les guérit. » Et il s'étonnait de leur incrédulité. Jésus parcourait les villages d'alentour en enseignant. Alors il appela les douze, et il commença à les envoyer deux à deux en leur donnant pouvoir sur les esprits impurs. Il leur prescrivit de ne rien prendre pour le voyage, si ce n'est un bâton, de n'avoir ni pain, ni sac, ni monnaie dans la ceinture, de chausser des sandales et de ne pas revertir de tunique. Puis il leur dit, « Dans quelque maison que vous entriez, restez-y jusqu'à ce que vous partiez de ce lieu. » Et s'il y a quelque part des gens qui ne vous reçoivent ni ne vous écoutent, retirez-vous de là et secouez la poussière de vos pieds, afin que cela leur serve de ce témoignage. Ils partirent et ils prêchèrent la repentance. Ils chassaient beaucoup de démons et ils joignaient d'huile beaucoup de malades et les guérissaient. Le roi Hérode entendit parler de Jésus, dont le nom était devenu célèbre, et il dit « Jean-Baptiste est ressuscité des morts, et c'est pour cela qu'il se fait par lui des miracles. D'autres disaient, c'est Élie, et d'autres disaient, c'est un prophète, comme l'un des prophètes. Mais Hérode, en apprenant cela, disait, c'est Jean que j'ai fait décapiter, c'est lui qui est ressuscité. Car Hérode lui-même avait fait arrêter Jean, il avait fait lier en prison à cause d'Hérodias, femme de Philippe, son frère, parce qu'il l'avait épousée et que Jean lui disait, 
il ne t'est pas permis d'avoir la femme de ton frère. Hérodias était irrité contre Jean et voulait le faire mourir. Mais elle ne le pouvait, car Hérode craignait Jean, le connaissant pour un homme juste et saint. Il le protégeait, et après l'avoir entendu, il était souvent perplexe et l'écoutait avec plaisir. Cependant, un jour propice arriva. Lorsqu'Hérode, à l'anniversaire de sa naissance, donna un festin assez grand aux chefs militaires et aux principaux de la Galilée, la fille d'Hérodias entra dans la salle. Elle dansa et plut à Hérode et à ses convives. Le roi dit à la jeune fille, « Demande-moi ce que tu voudras, et je te le donnerai. » Il ajouta avec serment, « Ce que tu me demanderas, je te le donnerai. Fût-ce la moitié de mon royaume ?» Étant sortie, elle dit à sa mère, que demanderais-je Et sa mère répondit, la tête de Jean-Baptiste. Elle s'empressa de rentrer aussitôt vers le roi et lui fit cette demande. Je veux que tu me donnes à l'instant sur un plat la tête de Jean-Baptiste. Le roi fut attristé, mais à cause de ses serments et des convives, il ne voulut pas lui faire un refus. Il envoya sur le champ un garde avec ordre d'apporter la tête de Jean-Baptiste. Le garde alla décapiter Jean dans la prison et apporta la tête sur un plat. Il la donna à la jeune fille et la jeune fille la donna à sa mère. Les disciples de Jean, ayant appris cela, vinrent prendre son corps et le mirent dans un sépulcre. Les apôtres, s'étant rassemblés auprès de Jésus, lui racontèrent tout ce qu'ils avaient fait et tout ce qu'ils avaient enseigné. Jésus leur dit, « Venez à l'écart dans un lieu désert. » et reposez-vous un peu, car il y avait beaucoup d'allants et de venants, et ils n'avaient même pas le temps de manger. Ils partirent donc dans une barque pour aller à l'écart dans un lieu désert. Beaucoup de gens les virent s'en aller et les reconnurent, et de toutes les villes on accourut à pied, et on les devança au lieu où ils se rendaient. Comme il sortit de la barque, Jésus vit une grande foule, et fut ému de compassion pour eux, parce qu'ils étaient comme des brebis qui n'ont point de berger et il se mit à leur enseigner beaucoup de choses. Comme l'heure était déjà avancée, ses disciples s'approchèrent et lui dirent, « Ce lieu est désert, et l'heure est déjà avancée. Renvoie-les, afin qu'ils aillent dans les campagnes et dans les villes des environs, pour s'acheter de quoi manger. » Jésus leur répondit, « Donnez-leur vous-même à manger. » Mais ils lui dirent, « Irons-nous acheter des pains pour deux cents deniers, et leur donnerions-nous à manger ?» Il leur dit, « Combien avez-vous de pain Allez voir. » Ils s'en assurèrent et répondirent, « Cinq et deux poissons. » Alors il leur commanda de les faire tous asseoir par groupe sur l'herbe verte. Et ils s'assirent par rangées de cent et de cinquante. Il prit les cinq pains et les deux poissons, et levant les yeux vers le ciel, il rendit grâce. Puis il rompit les pains et les donna aux disciples, afin qu'ils les distribuassent à la foule. Il partagea aussi les deux poissons entre tous. Tous mangèrent et furent rassasiés, et l'on emporta douze paniers pleins de morceaux de pain et de ce qui restait des poissons. Ceux qui avaient mangé les pains étaient cinq mille hommes. Aussitôt après, il obligea ses disciples à monter dans la barque et à passer avant lui de l'autre côté vers Bethsaïda pendant que lui-même renverrait la foule. Quand ils l'eurent envoyé, il s'en alla sur la montagne pour prier. Le soir étant venu, la barque était au milieu de la mer, et Jésus était seul à terre. 
Ils virent qu'ils avaient beaucoup de peine à ramer, car le vent leur était contraire. À la quatrième veille de la nuit environ, il alla vers eux, marchant sur la mer, et ils voulaient les dépasser. Quand ils le virent marcher sur la mer, ils crurent que c'était un fantôme, et ils poussèrent des cris, car ils le voyaient tous, et ils étaient troublés. Aussitôt Jésus leur parla et leur dit, « Rassurez-vous, c'est moi, n'ayez pas peur. » Puis il monta vers eux dans la barque, et le vent cessa. Ils furent en eux-mêmes tout stupéfaits et remplis d'étonnement, car ils n'avaient pas compris le miracle des pains, parce que leur cœur était endurci. Après avoir traversé la mer, ils vinrent dans le pays de Génézareth, et ils abordèrent. Quand ils furent sortis de la barque, les gens, ayant aussitôt reconnu Jésus, parcoururent tous les environs, et l'on se mit à apporter les malades sur des lits, partout où on l'en apprenait qu'il était. En quelque lieu qu'il arriva, dans les villages, dans les villes ou dans les campagnes, on mettait les malades sur les places publiques, et on le priait de leur permettre seulement de toucher le bord de son vêtement, et tous ceux qui le touchaient étaient guéris.